0: Ja, jetzt sind wir mitten hineingenommen in ein wichtiges Fragen, die Frage nach Gott. Ich habe ja schon vorhin gehört, wie du das Thema schon eingeführt hast, ganz zu Beginn. Und wir wollen uns heute mit dieser Frage ein wenig intensiver beschäftigen. Wie kann es sein, dass Gott manchmal schweigt und sich vor uns verbirgt? Und das will ich anhand eines kleinen Propheten mit euch durchnehmen, und zwar mit dem Propheten Habakkuk. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und jetzt euch fragt, wie man den Habakuk da findet, ist es eigentlich gar nicht so schwer, wenn man die Bibel so etwa einen halben Meter über den Boden hält und lässt sie fallen. In der Regel klappt sie fast genau in der Mitte auf wenn man dann, und dann hat man sie schon. Also da so schnell habt ihr den Habakuk und dann äh, <lacht> es ist es ein bisschen schwer zu finden. Der ist jetzt nicht so eine Alltagskost, dass man jeden Sonntag über den Habakuk predigt, aber das ist ein faszinierender Prophet. Der gehört zu den sogenannten kleinen Propheten des Volkes Israel. Und wenn man den Habakkuk gefunden hat, dann fällt erst mal ein was auf. Es fällt auf, dieser Habakkuk, der ist ganz anders wie die Propheten sonst im Alten Testament. Er unterscheidet sich von den Propheten Israels. Die anderen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos, Hosea, da ist es ganz klar, das sind Propheten Gottes und die treten auf und die kriegen von Gott eine Botschaft und die sollen sagen, so spricht der Herr. Und dann stellen sie sich vor das Volk und müssen das verkündigen, was Gott der Herr diesen Propheten gesagt hat. Ob sie wollen oder nicht, sie müssen dann die Botschaft Gottes an Judah oder an das Nordreich, an Israel oder an ganz Israel verkündigen. So spricht der Herr. Der Prophet Habakkuk ist anders. Der Prophet Habakkuk ist einer, der die Menschen, die Leute aus Israel vor Gott vertritt. Er ist ein Mann, der die Fragen stellt, die Israel auf der Seele hat. Er stellt die Fragen, warum? Er stellt die Frage, wie lange noch? Er stellt die Frage, wo bist du? Warum schweigst du? Wenn man da in Kapitel 1, in Habakkuk 1, Vers 2, das einfach mal so sich vor Augen malt, der beginnt nicht mit dieser Aufforderung, so spricht der Herr, jetzt hört mal gefälligst zu, sondern der geht zu Gott als Prophet und spricht, Herr, wie lange noch soll ich schreien? Wie lange noch willst du nicht hören? Wie lange noch soll ich rufen Frevel oder Bosheit und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich die Bosheit sehen und ziehst dem Jammer zu? So geht's los mit dem Propheten Habakkuk. Der stellt die Fragen, die Israel hat. Warum hörst du nicht? Wie lange sollen wir uns noch abzappeln? Warum hat das Böse so eine Oberhand? Warum greifst du nicht ein? Warum schweigst du? Und das sind vielleicht auch manchmal Fragen, die wir uns im Leben stellen. Wir betrachten so unsere Welt, die Kultur, wie sie sich gerade in Deutschland entwickelt. Man guckt so in die Nachrichten und dann fragt man sich auch so, äh, also hm, wie ist das nun, warum lässt denn Gott das alles zu? Oder wenn man betrachtet sein eigenes Leben und denkt sich so, warum ist jetzt gerade mir das zugestoßen? Warum arbeitet Gott nicht an mir? Warum antwortet er scheinbar gar nicht? Und hier in Habakkuk 1, Vers 13 geht es dann so genauso weiter. Warum, und er spricht wieder, der Prophet, an Gott, warum schaust du den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er, als der Gerechte? Manchmal geht uns vielleicht genauso wie dem Propheten Habakkuk. Wir gucken unsere Welt an und sagen, was macht Gott eigentlich gerade? Unternimmt er denn einfach irgendwie nichts? Warum schweigt er? Warum, warum hört er nicht? Warum unternimmt er nichts gegen die Ungerechtigkeit, die auch uns Christen hier in Deutschland vielleicht in der einen oder anderen Weise betreffen, indem die Moral den Bach runtergeht und man den Eindruck hat, man kann als Christ überhaupt nicht mehr den Mund aufmachen. Herr, hörst du nicht... Warum schweigst du? Viele, die Jesus lieb haben, die haben garantiert was schon Erfahrungen mit Gott gemacht. Und die wissen auch, im eigenen Leben, da hat Jesus auch schon geholfen. Aber dann kommen diese Stunden, da kommen diese Augenblicke. Da sitzt du da und dann fragst du dich, warum verbirgt sich jetzt Gott vor mir? Oder, oder scheinbar ist es so, als würde er sich vor mir verstecken. Darüber lasst uns ein wenig nachdenken heute und eine Antwort versuchen, in Ansätzen zu finden, warum Gott sich manchmal verbirgt und warum Gott manchmal schweigt. Wenn man die Bibel so anguckt, die Leute wie Noah, Josef, Jakob, Israel in Ägypten, Hiob, Jesus, die Jünger, Paulus, die waren oft in großen Schwierigkeiten, in großer Not. Und es schien so, als wäre Gott ganz weit weg. Ich möchte, dass wir heute von dem kleinen Propheten Habakuk so ein wenig die Augen geöffnet bekommen und auch die Herzen, dass wir begreifen, wo Gott ist, wie Gott mit uns umgeht, wie der Herr auf unsere Schwierigkeiten reagiert. Ein erster Punkt, den ich vom Propheten Habakuk sozusagen ableite, ist, erstens, Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wer er ist. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wer er ist. In Habakuk 1, Vers 12 heißt es, und da hat Habakuk als Prophet mitten in, seinem, in dem großen Fragenkatalog, mit dem er loslegt, mit dem er Gott bombardiert, kommt auf einmal so eine grundsätzliche Perspektive, wie er Gott sieht. Aber du, Herr, du bist ein Herr, du bist mein Gott, du bist ein Heiliger, der von Ewigkeit her ist. Also mitten in seine Fragen begreift der Prophet Habakuk auch, mit wem er da spricht und er hat ein großes Verständnis von Gott. Er ist Herr, er ist der lebendige Gott, er ist ein Heiliger, der von Ewigkeit her ist. Er hat ein großes Verständnis von dem, wie Gott ist und wer Gott ist. In England gab es mal vor ein paar Jahrzehnten einen Theologen, der war von der Körpergröße nicht groß, ein Meter paar und 50 oder so. Der hieß JB Phillips und der hat ein Buch damals geschrieben, das sehr bekannt geworden ist in England. Dein Gott ist zu klein. Dein Gott ist zu klein. Das ist das Problem, was Israel hier hatte damals. Sie haben Gott verniedlicht, sie haben Gott verkleinert. Sie haben Gott versucht, in ihre eigenen Wünsche hineinzupassen, so wie so eine Erfüllungsgehilfe der eigenen Bedürfnisse. Dafür ist Gott ganz gut. Und wenn dieser J.B. Phillips vielleicht noch leben würde und er würde nochmal ein Buch schreiben, dann würde er vielleicht sagen, dein Gott ist zu billig zu haben. viele Zeitgenosse, auch wir vielleicht unter uns Christen, wir haben manchmal auch so eine Vergesslichkeit, dass wir nicht mehr begreifen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben, dem wir im Gottesdienst oder in unserem Privaten anrufen. Seine Größe, seine Herrlichkeit, sein Ruhm, seine Heiligkeit. Ich weiß nicht, ob das dein Problem ist, aber es ist in der Schrift immer wieder zu sehen. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, wenn seine Leute nicht mehr begreifen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Mit wem sie eigentlich sprechen, mit dem heiligen Gott. Kann es sein, dass manchmal Gott müde wird, der Leute, die überdrüssig seinen Namen im Munde führen, aber im Grunde gar nicht mit dem Herzen bei ihm sind, die ihn gar nicht ehren, die ihn gar nicht verehren, die ihn gar nicht wirklich anbeten? Israel hatte das Problem. Das war damals hier das Problem, wo der Prophet Habakkuk als Prophet berufen wurde. Da fehlte es an Ehrerbietung, da fehlte es an Respekt, die Gott gebührt. Und es kann sein, dass Gott manchmal darauf wartet, bis wir wieder mit gebührender Haltung ihm entgegentreten und wir wieder begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Vielleicht sind wir ein wenig zu kumpelhaft mit Gott, geworden mit dem allmächtigen Gott. Als ich so 13, 14 war, da war eins meiner faszinierendsten äh, Dinge, die ich gerne gelesen und wo ich mir alles Mögliche, was für diese Teenager-Jahre zur Verfügung stand, angeguckt habe, das war die Astrophysik. Also Astrophysik, das ist der Bereich, der sich mit dem Universum beschäftigt, mit den Galaxien, mit dieser Faszination, wie das Universum funktioniert oder allein nur unser Sonnensystem das war ich so, da war ich hin und weg. Ich war total begeistert. Alles, was ich in die Finger kriegte, habe ich gelesen. Und war, damals hatte ich mit Christus nichts am Hut. Ich habe auch überhaupt keine Gottesbeziehung. Das war aber einfach ein total spannendes Thema, was mich fasziniert hat. Und dann höre ich dann und lese ich dann, wir sind in unserem Sonnensystem mit unserer kleinen Sonne. Wir sind so, ja, nur so eine ganz winzige Einheit. Unsere Galaxie ist ungefähr so, so muss man sich das vorstellen, wie so ein Windrad, das man bei sich zu Hause im Garten hat, so ein Windrad mit vielen Zacken und an irgendeinem dieser Zacken, so ein bisschen am Rand, da ist dann in unserer Galaxie unsere kleine Sonne mit unserem Planetensystem, wo die Erde rundherum rauscht. Eine Sonne und unsere Galaxie hat etwa 80 bis 100 Milliarden Sonnen, unsere Galaxie. Und dann gibt es darüber hinaus durch mathematische Lichtauswertungen und jetzt auch durch dieses Webteleskop, was jetzt kürzlich da auch durch die Presse ging, so schätzungsweise an die 100 Milliarden Galaxien mit etwa auch 80 bis 100 Milliarden Sonnen existieren. Äh, könnt ihr euch das vorstellen? Also ich habe mich da immer reingekniet in diese diese Größe, diese Faszination. Und dann bin ich eines Tages über so ein Buch gestolpert. Ich hatte ja keine Ahnung so von christlichem Glauben, aber das war ein amerikanischer Astrophysiker. Das Taschenbuch habe ich irgendwo gefunden und habe mitgenommen, gekauft, gelesen. Es waren auch all diese wichtigen, wunderbaren Dinge über die Galaxien drin. Und zum Schluss, das war nämlich ein Christ, zum Schluss beschreibt er dann auf einmal verschiedene Psalmworte oder auch bei Hiob. Und da kommt dann auf einmal so eine Antwort raus, und nachdem alles beschrieben ist, mit diesen riesigen, gigantischen Größen von dem Universum. Und Gott hält alles in seiner Hand. Die Kräfte, diese Massen, diese Entfernungen. Ganz lapidar, Gott hält alles in seiner Hand. Wisst ihr, mit wem wir es da zu tun haben? Wisst ihr, was das für ein Gott ist? Dieser Gott ist nicht verfügbar. Den können wir nicht in die Tasche stecken, indem wir sagen, hey, ich brauche mal was. Das ist ein gigantischer, allmächtiger, wunderbarer, großartiger Herr. Und wir sollen uns kein Bildnis von diesem Gott machen. Er ist nicht unseren Wünschen und Gefühlen unterworfen. Er kann von uns nicht so wie so ein Automat gebraucht werden. Fünf Euro Rauen, ich brauche jetzt gerade mal eine Hilfe. Klick, unten das Zettelchen raus und Gott greift ein. Klar, wenn man so das Gebet hört, was man auch in Gottesdiensten manchmal spricht oder auch im Matthäusevangelium liest, dann, dann stolpert man darüber über dieses Gebet Jesu. Unser Vater, wow, das ist gigantisch nah, intim. Unser Vater, wenn es ein guter Vater ist und Gott darf so angeredet werden, das ist etwas ganz Tolles, was Wunderschönes. Wir dürfen ihn Vater nennen, eine ganz nahe, intime Beziehung. Das ist Ausdruck der Nähe. Gott ist ganz nah, er kennt mich, er kümmert sich, er liebt uns. Aber das Gebet geht gleich weiter. Unser Vater in den Himmeln. Gott ist nicht verfügbar. Er ist nicht einfach so eine Art übernatürliche Wundertüte, mit der wir dann sozusagen in unserem Alltag einfach uns immer darauf berufen können. Gott ist nicht verfügbar, daher sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir dann von und über Gott reden, indem wir dann manchmal auch großspurig daherreden, dass Gott mir dies und jenes gezeigt oder gesagt hat, wenn es so ist, ist es ja großartig, aber manchmal ist es auch nur, dass Gott dann als Lückenbüßer dient, weil unsere frommen Wünsche äh, weil unsere Wünsche einfach fromm garniert werden. Man hat so ein paar Ideen, aber das soll ja in der christlichen Szene ein bisschen fromm klingen, also muss man dann den Gott hinzufügen, dass Gott mir das gesagt hat, aber ist es so oder ist es nicht so? Darauf kommt es an. Mit wem haben wir es denn zu tun, mit diesem allmächtigen Gott? In Habakkuk 2, Vers 20 heißt es: von, sagt der Habakkuk, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm stille alle Welt. Auch wir Christen, damals Israel, aber auch wir Christen sollen Gott Gott sein lassen. Wir sollen ihn nicht zum Erfüllungshilfen unserer Wünsche machen. Und in Habakkuk 2, Vers 14, denn die Erde, das ist so eine Zukunftsvision, die dann der Habakkuk gezeigt bekommt, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das, äh, das Meer bedeckt. Wie das Wasser des Meeres die Erde bedeckt, so. Also so groß, so wunderbar, so großartig ist es. Das ist ein wunderschönes Bild der Zukunft, dass Gottes Erkenntnis einmal den ganzen Globus umfassen wird. Und da wird die Herrlichkeit und die Ehre und die Erkenntnis des Herrn die Erde umgeben wie das Meer. Und das ist etwas, was Israel vergessen hatte. Sie haben Gott in Götzendiensten gesucht, sie haben alle möglichen Rituale fromm garniert, praktiziert, und Gott schweigt manchmal und zieht sich zurück, damit die Menschen wieder begreifen, wer er ist. Der Heilige, der Große, der Heil Herrliche, der wunderbare Gott, den wir nicht zum Erfüllungsgehilfen machen können, unsere eigenen Bedürfnisse. Er ist ein souveräner Gott und wir müssen Gott Gott sein lassen. Ein zweiter Punkt. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, weil er will, dass wir begreifen, wo er ist. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wo er ist. In Habakkuk 1, Vers 5 steht ein bekannter Vers, der wird manchmal auch aus dem Kontext herausgenommen und man beschreibt damit etwas Schönes, was Wunderbares. Aber lasst uns mal das uns vor Augen malen. Da heißt es dann in Vers 5, Schaut unter die Heiden, seht und verwundert euch, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man euch davon sagen wird. Und wenn man so den Vers 5 aus dem Kontext herausnimmt und ihn so für sich behandelt, dann kann man sagen, oh wow, das ist etwas Großartiges, Gott wird etwas zu unserer Zeit tun, das ist so großartig, da werden wir nur staunen, Erweckung, Gott wird eingreifen. Wenn man den Kontext genauer betrachtet, dann fallen einem aber die, fällt einem aber die Kinnlade runter, weil das, was Gott dann tun will, was Gott dann tun wird an Israel, dass sie staunen werden, dass sie nicht glauben werden, was da passiert, das ist, Gott wird die gewalttätigen und schrecklichen Chaldea, die Babylonier erwecken. Und wozu? Um Israel zurechtzuweisen. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gott schickt die Babylonier, Gott nimmt das Volk in die Mangel, indem es ein Nordreich, also aus dem Norden ein Volk schickt und sie zurechtweist. Das ist aber eine unangenehme Botschaft, das ist aber auch sehr ernst. Kapitel 2 beschreibt dann jetzt Habakuk, nachdem er die vielen Fragen gestellt hat, beschreibt er jetzt seinen Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat. Der Auftrag des Propheten lautet nämlich so, hier stehe ich auf meiner Warte, ich stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen wird und was er auf die Fragen, was er mir antworten wird. Alles, was ich ihm vorgehalten habe, worauf er dann auch seine Antwort gibt. Und dann bekommt er die Antwort, dass er alles aufschreiben soll, deutlich auf eine Tafel, damit alle im Volk Israels lesen können, die Weissagung muss und wird ja erfüllt werden zu ihrer Zeit und frei an den Tag kommen. Und äh, auch wenn es sich hinzieht, es wird garantiert geschehen, so sagt dann äh, Habakkuk 2, Vers 3. Und was wird nicht ausbleiben? Was wird Gott auf jeden Fall tun? Womit muss Gott äh, Israel rechnen? Und was auf eine Tafel geschrieben wird, dass alle es sehen, dass Gott Gericht üben will. Ich denke, dass wir Gott manchmal am falschen Ort suchen. Kann es sein, dass wir öfter Gott ausschließlich in schönen und positiven Erfahrungen des Lebens suchen und dass wir ihn da erwarten, wenn es schön läuft, wenn alles rund läuft, wenn alles gut geht? Dann ist Gott nah. Wenn man in Japan ist und zu einer bestimmten Zeit ich weiß jetzt nicht, ja, also zumindest wenn man die richtige Richtung um die Erde fliegt und in Osaka oder in Tokio losfliegt und fliegt nach Deutschland zurück, 12, 14 Stunden Flugzeit, dann erlebt man etwas Gigantisches. Zu einer bestimmten Zeit muss man natürlich über den Wolken sein. Man über, überschreitet nämlich mehrmals die Zeitgrenzen. Und dann siehst du auf deinem Flug mehrmals die Sonne aufgehen. Und dann sitzt du im Flieger und guckst das an und denkst, Herr, wie herrlich ist dein Name. Wie großartig und man lobt Gott und man singt innerlich im, im Sessel da im Flieger und denkt sich, wow, was für ein super Ding. Das ist ja so gewaltig, atemberaubende Sonnenaufgänge und das immer in so Abständen von zwei, drei Stunden. Wir loben Gott, wenn wir körperlich gesund sind. Wir loben Gott, wenn wir fit sind. Wir loben Gott, wenn wir innerlich ausgeglichen sind, unsere Gefühle im Griff haben. Wir loben Gott und danken ihm, dass wir, wenn wir uns stark fühlen. Wenn wir mit unseren vier Kindern, als sie noch etwas kleiner waren und zu Hause am Tisch sitzen, alle sechs zusammen, kein Zickenkrieg der Mädels wegen dem Top, du hast meinen Top geklaut, nee, du hast meine Hose, wo, ist meine, wo sind meine Schuhe und die sitzen alle friedlich am Tisch, dann denkt man, oh Gott ist so gut zu uns. Er ist so nah. Und wir danken Gott und sind glücklich. Und wir meinen, aufgrund dieser Erlebnisse, jetzt ist, Gott ganz nah. Aber wenn man die Bibel genauer studiert und auch hier diesen Propheten Habakkuk in Kapitel 2, dann fällt noch was ganz anderes auf, dass Gott kein Schönwettergott ist. Er ist nicht nur im schönen Wetter da, sondern auch im Sturm. Gott ist nicht nur da, wenn wir gesund sind, sondern auch, wenn wir krank sind und leiden. Gott ist nicht nur da, wenn wir Sieg haben und mal durch eine Anfechtung nicht in die Sünde fallen, sondern auch, wenn wir stolpern und fallen. Gott ist nicht ein Gott des Trostes allein oder der Bequemlichkeit oder der Geborgenheit, sondern er ist auch ein Gott der Allmacht und der Souveränität und er ist ein Gott, der dabei ist bei seinen Leuten. Die Frage, die Habakkuk in Kapitel 1, Vers 3 stellt, warum greifst du nicht ein, warum schweigst du, warum hörst du nicht, warum lässt du das Böse zu, warum lässt du den Gottlosen uns Frommes so in die Mangel nehmen, warum passiert nichts, das könnte immer bedeuten, diese Fragen, die Habakkuk vom Volk Israel an Gott richtet, heißt immer, wer mit Gott zusammen ist, bei dem muss immer alles glatt laufen. Wer mit Gott zusammen ist, da darf es keine Schwierigkeiten geben. Wer mit Gott zusammen ist, da muss immer alles glatt sein. Da darfst du überhaupt nicht rumpeln und holpern und keinen Sturm geben. Das ist dahinter, hinter diesen Fragen. Warum schweigst du, warum greifst du nicht ein? Der Psalm 46 fasst das so am Anfang ein bisschen zusammen, was der Habakkuk insgesamt in seinen drei Kapiteln beschreibt. Da heißt es, hört man zu, Gott ist unsere Zuversicht. Gott ist unsere Stärke, Gott ist unsere Hilfe, immer wenn es uns gut geht. Steht da nicht. Da steht, Gott ist unsere Zuversicht, Gott ist unsere Stärke, Gott ist unsere Hilfe in den großen Nöten, in die wir hineingeraten sind. Darum fürchten wir uns nicht. Wo ist Gott? Mitten in den großen Nöten. Ist er Zuversicht und Hilfe und Stärke? Glaubst du das? Gott bewahrt seine Leute nicht vor Schwierigkeiten. Er ist kein Schönwettergott. Er macht nicht alles schön und bequem. Aber er ist eine Hilfe in den Nöten, die uns treffen. Da ist er eine Zuversicht und eine Stärke und einer, der durchträgt, weil er die Allmacht hat, weil er ein großer, wunderbarer, liebender Gott ist. Er hat die Potenz, er kann uns da drin helfen, aber er bewahrt uns nicht vor allen Schwierigkeiten. Erschüttert das dein Gottesbild? Die Jünger waren mitten im Sturm, kennen wir alle die Story. Und dann fangen sie an zu schreien, Jesus schläft da so einfach, Mutterseelen, allein hinten irgendwo im Bug oder im Heck oder keine Ahnung, und die fangen an zu brüllen, kümmerst du dich denn nicht? Wir saufen ab. Und mitten im Sturm. Friede sei mit euch. Mitten im Sturm. Ich weiß nicht, ob das unseren Glauben erschüttert, aber Habakkuk ist da so eine große Hilfe, dass wir begreifen, Gott schweigt manchmal und zieht sich zurück, damit wir wieder begreifen, wo er ist. Wo ist er denn? Israel erlebt, dass Gott selbst die Babylonier schickt, ist Gott jetzt weg. Mitten in dieser Katastrophe, wo Gott Gericht übt durch die Babylonier an Israel ist Gott mitten unter ihnen. Mitten in diesem Handeln ist Gott an der Seite Israels. Das ist so etwas, was uns manchmal ganz schön provoziert, weil wir immer glauben, schön Wetter, das muss immer alles ich bin Jesus Freund, mit Jesus bin ich unterwegs, da muss immer alles glatt gehen. Manchmal ist man mitten im Sturm, in dicken Problemen und begegnet da Gott. Im Mittleren Osten gibt es ein Sprichwort, wenn immer nur die Sonne scheint, entsteht eine Wüste. Manche Menschen, auch wir Christen, meinen, dass das Leben mit Gott, dass man da immer vor allen Schwierigkeiten und Problemen im Alltag gefeit sein müsste. Hey, ohne Gott? habe ich Schwierigkeiten. Mit Gott sind alle Schwierigkeiten äh, überwunden. Aber man muss manchmal dazu lernen. mit Gott hat man manchmal Schwierigkeiten, die man ohne Gott nicht hätte. Weil man dann auf einmal ein Bekenner Jesu ist und dann auf einmal kommen Dinge, die man vorher gar nicht hat. Aber wie dem auch sei, es ist etwas, was die Bibel uns immer wieder lehrt. Oft begegne ich Gott dann, mitten wenn die Sturmwellen erst in mein Boot schwappen. Durch das Tal des Todesschattens, ich marschiere mit Psalm 23, und wie ich dann begreife, wo Gott ist. Jesus sagt im Psalm 8, äh Quatsch, in Matthäus 28 zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage, wenn es euch gut geht. Sagt er nicht. Ich bin bei euch alle Tage. Punkt. Und was sind das für Tage? Supertage, fröhliche Tage, schöne Tage, Feiertage, aber auch Frusttage, entmutigte Tage, leidende Tage. Wo ist Jesus? Bei uns, neben uns. Der Habakuk beschreibt was im Kapitel 3 von einem tiefen Glauben, da können wir Christen uns eine dicke Scheibe von abschreiben. Das ist kein Schönwetterglaube, sondern Habakuk hat eines der größten und weltbewegendsten Worte im Kapitel 3 formuliert, wo man einfach nur mit großen Augen drauf gucken kann und sich denkt, du liebe Zeit, ob ich diesen Glauben, ob ich den schon bei mir finde? Der kennt Jesus gar nicht, der Habakkuk. Der weiß überhaupt nichts vom Heiligen Geist und was der im Leben eines Menschen bewirken kann. Kapitel 3, Vers 17 und 19, das gehört so zu dem sogenannten Psalm des Habakuk, der fängt da auf einmal an, die Situation nun zu beschreiben, nachdem die Chaldea, die Babylonier, Israel einmarschiert sind und dann haben die Verwüstungen hinterlassen. Und Habakuk beschreibt etwas von seinem inneren Glauben, dem er auch, dass er auch dem Volk Israel wünscht. Dann, wenn die Kaldea gekommen sind oder schon durchgezogen sind, dann wird der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstücken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Ein ganz schön trostloses Bild. Alle landwirtschaftlichen Produkte platt rausgerissen, geklaut, geplündert, Vieh, alles Vieh aus den Ställen geraubt. Es ist trostlos für das Volk Israel, dass diese Katastrophe erlebt. Und dann geht der Papakuk weiter und dann sagt er seinen Glauben. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Was ist denn das? Wieder den Augenschein vertraut er Gott, wieder den Augenschein, alles liegt nieder. Also Israel war eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Wenn da alles Landwirtschaftliche zerstört ist, alles Vieh geklaut, dann zu sagen, aber ich will mich freuen, des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Herrn. entweder ist der bekloppt oder der weiß, was Glauben ist. Das ist Glauben. Der kennt wirklich Jesus noch nicht, aber er vertraut Gott. Habakkuk hat nichts von dem Herrn verstanden, noch nicht in der Form, wie wir das heute tun dürfen vom Neuen Testament her. Und dennoch will ich von Habakkuk diese Lektion lernen, dass mein Glaube nicht abhängt von den äußeren Umständen, dass mein Glaube nicht abhängt von dem, was ich erlebe oder nicht erlebe, sondern dass mein Glaube abhängt von Gott, der alles kann, von dem Gott, dem das Universum unterworfen ist, von dem Gott, der der große, herrliche, wunderbare Gott ist, den wir in Jesus kennen. Es kann sein, dass Gott manchmal sich verbirgt und schweigt, damit wir wieder begreifen, wo er ist. Wo ist er? Immer bei uns. Immer. Ein dritter Punkt. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir verstehen, wie wir zu ihm kommen können. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wie wir zu ihm kommen können. Die Bibel berichtet mit überwältigender Klarheit immer wieder davon, dass man im Grunde nur durch den Glauben an Gott und durch den Glauben zu Gott kommen kann. Das ist nicht unsere Erfahrung, was wir so erleben. Es ist nicht das Schauen, dass wir da etwas sehen und deswegen an Gott vertrauen. Es ist auch nicht unsere Klugheit und Intelligenz, weil wir so vernünftig sind, dass wir Gott besser begreifen und dadurch zu Gott kämen. Nein, Habakkuk 2, Vers 4 macht das deutlich, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das ist so ein Vers, der hat die Welt mehrmals auf den Kopf gestellt im Laufe der letzten zweieinhalbtausend Jahre. Der Gerechte, der mit Gott in einer guten Beziehung lebt, der Gerechte, wird durch Glauben leben. Glauben heißt hier Vertrauen. Das ist etwas, was uns zum Zentrum des christlichen Glaubens führt und man ist vielleicht dann auch geneigt, das irgendwie abzuschmettern und zu sagen, naja, klar, wir sind alle evangelisch und wenn wir hier eine Evangelisation haben und so, dann geht es darum, die Leute, die dann zu uns kommen, denen muss gesagt werden, durch deine guten Werke kommst du nicht in den Himmel, du musst schon glauben. Nur allein durch Glauben kommst du, wirst du gerettet, aus Gnade und aus Glauben. Soweit so gut. Und dann ist man Christ. Und wie kommt man dann deine Beziehung zu Gott indem man die Ärmel hochkrempelt und Gott sagt, schau mal, was ich für ein braver Junge bin, was ich für ein braves Mädel bin, ich, ich halte deine Gebote, du nimmst mich doch jetzt sicherlich noch mehr an. Nö. Auch als Christ ist die Beziehung zu Gott immer verwurzelt im Vertrauen. Das ist der einzige Zugang zu Gott, immer, auch als Christ. Der Paulus hat diesen Vers in Habakkuk 2, Vers 4 dazu benutzt, um den Römerbrief und den Galaterbrief Grundlegend dadurch zu prägen. Das ist das Wesen des Christseins, das er hier in Habakkuk 2, Vers 4 entdeckt. Allein durch Glauben wird man schuldlos und gerecht vor Gott anerkannt. In dem Glauben an Jesus, nicht durch die eigene Leistung, nicht durch meine Frömmigkeit, nicht weil ich brav bin, nicht weil ich die toll die zehn Gebote halte. Damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen bei Gott, sondern weil ich Gott vertraue. Weil ich Jesus glaube, weil ich dem Evangelium glaube. Und Gott war zu keiner Menschheitsgeschichte ohne solche Leute, die ihm gedient haben. Und Gott hat immer wieder Menschen gebraucht, die ihn ein, die zu ihm eingeladen haben. Und so hat auch Martin Luther über den Römerbrief und über den Habakkuk 2, Vers 4 sein eigenes tadelloses Leben. Er hat sich täglich mit, einer, mit, mit Nadelspitzen gepieksten Peitsche auf den Rücken geschlagen, hat sich gefoltert, hat sich gegeißelt, weil er Gott in seiner Frömmigkeit gefallen wollte bis er über Habakkuk 2, Vers 4 gestolpert ist. Der Gerechte wird durch Glauben leben und seine sündhaften Gedanken wollte er mit Selbstgeiselung austreiben. Seine bösen Worte wollt er durch Selbstgeiselung austreiben und damit kommt er keinen Millimeter zu Gott. Das hat er über Habakkuk 2, Vers 4 und dann den Römerbrief begriffen. Frieden mit Gott und eine gute Beziehung geschieht durch Vertrauen. Der Habakkuk hat also über den Römerbrief auch Martin Luther dazu gebracht, die Reformation anzustoßen. Und das ist etwas, was uns auch heute herausfordert, dass wir begreifen, wenn wir in eine Beziehung zu Gott treten oder in unserer Beziehung mit Gott bleiben wollen, es geschieht nur durch Vertrauen. Gott vertrauen, Jesus vertrauen. Wir verstehen nicht alles, was wir im Leben so mitmachen. Manchmal hängen wir in so einer Endlosschleife, wo man den Eindruck hat, warum greift denn Gott nicht ein? Warum hänge ich hier so drin? Es gibt Fragen und Rätsel, die auch uns Christen betreffen. Und doch ist es, die Beziehung zu Gott wird nicht dadurch gelöst, indem wir jetzt auf einmal den großen, den großen Lösungsansatz präsentiert bekommen, sondern dass wir... Durch simplen Glauben, Gott vertrauen, dass er etwas tun kann und in unser Leben eingreifen kann. Unser Vertrauen auf Gott. Manchmal ist es so wie die Kinder, wenn sie spielen mit Bauklötzen und bauen dann, oh, ich kriege den höchsten Turm. Unsere Kinder haben da immer Wettbewerbe mit Holzklötzchen gemacht, wer den höchsten Turm kriegt und so. Und dann kracht das ganze Ding ein und es äh, gibt das große Gejammer. Manchmal ist es auch so, wir wollen durch unsere Verhaltensweisen Gott Türmchen bauen aus Holzklötzen unserer guten Taten und verstehen dann oft nicht, warum Gott uns nicht dadurch besonders segnet. Wir werden sauer, werden ärgerlich, werden wütend, wie Habakkuk 1, wo er diese Fragen stellt. Warum schweigst du? Warum hörst du nicht zu? Da sind die Bauklötzchen umgefallen von dem, was man alles Gott meint, bringen zu können. Hier fehlt der Glaube. Der Glaube ist es, der der das in Beziehung setzt, was wir zum Leben brauchen. Wir haben mit Gott Dinge erlebt. Und die Zukunft, in die wir gehen, die darf auch davon geprägt sein, dass wir wissen, er wird auch in der Zukunft uns begleiten. Komme, was da wolle. Ich will ihn schon für das preisen, was er für mich tun wird. Er ist meine Zuversicht und meine Hoffnung und meine Kraft und meine Hilfe mitten in den Schwierigkeiten, wo ich vielleicht gerade bis zur Unterlippe in irgendeinem Schlamassel stecke. Er wird es tun. Ich vertraue auf ihn. Thomas kriegt gesagt, als er da so rummotzte und sagt, was, ihr habt den Auferstanden gesehen? Glaube ich nicht. Wenn ich ihn jetzt selbst sehe und an seine Wunden fasse, dann glaube ich nicht. Und dann sieht Jesus, äh, sieht Thomas ihn dann eine Woche später auch in dem Raum. Und äh, ich glaube, du, mein Herr und mein Gott, er betet ihn an als mein Herr und mein Gott, und Jesus sagt ihm, gesegnet sind die, die nichts sehen und doch glauben. Das ist das, was er auch uns verheißt. Wir erleben nicht immer sofort den Schnips, dass Gott uns aus irgendwas herausholt, aber was wir genauso üben und praktizieren können, ist Gott vertrauen in der Situation, in der wir sind. Das Vertrauen, wenn alles misslingt, das Vertrauen, wenn wir nicht begreifen, warum das so ist, wenn wir uns ärgern, warum hat Gott das zugelassen, dass dies und jenes am Arbeitsplatz mir zugestoßen ist, wieso musste dieser Mensch jetzt schon sterben, warum klappt es in unserer Ehe nicht, wir rumpeln immer so zu, aufeinander zu, obwohl wir doch beide Jesus lieb haben und trotzdem gibt es da irgendwelche Spannungen, warum greift denn Gott nicht ein, warum hört er nicht. Oder meine Probleme am Arbeitsplatz, ich kriege da einfach nicht die Kurve. Warum hört Gott mein Rufen nicht? Wieso ist meine Gesundheit so angeschlagen? Wieso, warum, wie lange, warum schweigst du? Und da sagt Habakkuk in Kapitel 3, obwohl alles fehlschlägt, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in, in, äh, in, fröhlich sein in ihm. Denn er ist meine Zuversicht, meine Hilfe, meine Kraft, und derjenige, der mich durchbringt, das ist tiefer und reifer Glauben. Ich muss da lernen, ich muss das noch buchstabieren. Und ganz zum Schluss noch ein paar kurze Gedanken. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, weil er will, dass wir neue und tiefere Erfahrungen mit ihm machen. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder tiefere Erfahrungen mit ihm machen. In Kapitel 3, Vers 2 beginnt Habakkuk seinen Psalm, indem er dann durch diese ganzen Fragen und auch sein Prophetenamt, in Kapitel 2, wo er dann dem Volk auch das Gericht vor Augen malen muss, weil das so gottlos geworden war, dann steht er da und betrachtet Gott, wie er ihn kennengelernt hat. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe deine Werke gesehen, Herr. Mache es, mache deine Werke wieder lebendig in naher Zeit und lass kund werden in naher Zeit, was du alles tun kannst. Im Zorn denk an Barmherzigkeit. Das ist jetzt das Gebet, das Habakkuk betet. Herr, ich habe von dir gehört. Herr, ich habe mich jetzt wieder daran erinnert, wer du eigentlich bist, was du für ein großartiger Gott bist. Ach bitte, lass uns doch wieder neue Erfahrungen mit dir machen. Lass uns doch wieder neu sehen, wie du eingreifst. Bitte, im Zorn, denke an Barmherzigkeit. So betet Habakkuk. Er will, dass wir auch das zu unserem Gebet heute machen, dass wir beten, Hey, meine Situation mag so sein, dass ich mich fühle wie, der, wie David. Ich marschiere durch das Tal des Todesschattens. Ich fühle mich so wie einer, der im Elend hängt und denke, Gott hat mich vergessen. Aber das Gebet hier sagt, Denke wieder an mich. Ich will wieder erfahren, wie du gnädig eingreifst. Ich will wieder erfahren, wie du meine Situation veränderst. Er will, dass wir wieder neu vertrauen auf das, was passieren kann und wo Gott eingreifen kann. Ich hörte da kürzlich von einer, na da kürzlich schon ein paar Tage her, von einer Situation, wo ein, ein Christ in einem so einem so ein Büro, wo mehrere Arbeitsplätze in einem Büro waren, also nicht durch Wände oder so getrennt, sondern die alle in einem Raum saßen. Und er war als Christ bekannt und da gab es so zwei Männer, die haben ihn immer Madig gemacht, immer zynische Worte, immer öffentlich ihn irgendwie ans Bein getreten. Und der war total innerlich verzweifelt. Zum Chef gehen und die Kollegen anprangern, das wollte er nicht, aber auch so richtig zu reagieren auf diese oftmals sehr wortgewandten Kollegen im Großraumbüro, das wusste er auch nicht, wie er da reagieren konnte. Er war richtig zermürbt. Herr, hilf doch irgendwie. Und dann hat er so sechs, acht Monate lang einfach für diese nervigen und anstrengenden zwei Kollegen im, im Büro gebetet. Herr, tu ihnen Gutes, ich habe keine Ahnung, was die für Probleme haben. Tu ihnen Gutes. Er hat nicht mit dem Chef geredet, hat auch mit den Männern nicht geredet. Und, er, und dann kommt das Zeugnis, nach sechs, acht Monaten auf einmal fangen die an, mit ihm freundlich zu reden. Fangen, hören nicht mehr so zynische, blöde Witze über ihn als Frommer. Reden auf einmal normal mit ihm. Der sagt, für mich war das eine Hilfe Gottes, wo ich Erfahrungen gemacht habe mittendrin, wo ich überhaupt nichts tun konnte, wo ich verzweifelt war und einfach nur gesagt hat Herr, mach was mit den Männern. Ich habe keine Ahnung, wie das sich im Büro ändern kann. So ist Gott. In naher Zeit denkt er an einen, und manchmal dauert es sechs, acht Monate, vielleicht auch manchmal länger, bis man diese, diese tiefe Hilfe Gottes auch erfährt. Der Gerechte vor Gott wird durch sein Vertrauen leben, indem er Gott vertraut. Das ist das, was wir hier lernen können. Das sind nicht alle Antworten, die man auf diese Frage geben kann, aber es sind ein paar Antworten, von denen ich immer wieder auch lerne, wenn ich den Propheten Habakkuk in diesen drei Kapiteln studiere. Also machen wir uns das nochmal klar. Es kann sein, dass Gott manchmal schweigt und sich zurückzieht. Aber das ist nur so eine Art Wahrnehmung aus unserer Perspektive. Dass er sich zurückzieht und schweigt. Warum? Damit wir wieder begreifen, wer er ist. Mit wem haben wir es da zu tun? Mit dem dreieinigen Gott, mit diesem wunderbaren, herrlichen Schöpfer des Universums, der alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, das auch für Jesus gilt. Wir sollen begreifen, wer er ist, wieder staunen, in Ehrfurcht und Respekt vor diesem lebendigen Gott, auch als Christen stehen. Gott schweigt und verbirgt sich manchmal, damit wir wieder begreifen, wo er ist. Es sieht so aus, als wäre er weg. Es sieht so aus, als hätte er sich entfernt. Es sieht so aus, als würde er sich irgendwo nicht mehr um uns kümmern. Und die Antwort lautet, er ist immer an unserer Seite. Und durch Jesus haben wir das noch viel gewisser. Alle Tage ist Jesus da, immer, egal wie es uns geht. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wie wir zu ihm kommen und bei ihm bleiben können. Allein durch Vertrauen. Ihm Vertrauen, seinem Wort Vertrauen. Und Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder neu flehen und beten lernen, Herr greife ein, denke im Zorn an Barmherzigkeit, lass mich wieder deine großen Werke auch im eigenen Leben erfahren. Hilf mir. Das fordert unseren Glauben heraus, vielleicht auch unsere Gottesbeziehung. Aber ich wünsche euch, dass ihr darin einige Ermutigung findet, über den Propheten Habakuk wieder neu zu begreifen, was das eigentlich bedeutet, Christ sein, im Glauben zu ihm zu leben. Ist das nicht was Schönes? Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir preisen dich für deine Güte, wir preisen dich für deine Barmherzigkeit, wir preisen dich dafür, dass du dein Wort gegeben hast und dass wir auch durch so einen uralten Propheten Habakuk herausgefordert werden, uns wieder ganz neu auf dich auszurichten. Auch als Christen stehen wir in der Gefahr, in Routine abzustürzen oder irgendwie zu dem schönen Wetterglauben abzutriften oder dass wir manchmal so viel rufen und schreien und nicht richtig begreifen, warum in unserem Leben so manches sich nicht verändert. Ach, lass uns doch von dem Propheten Habakkuk ein wenig lernen neu den Glauben zu praktizieren, neu dir Vertrauen zu lernen und damit zu rechnen, du bist wirklich ein Liebender, ein Treuer, ein barmherziger Gott an unserer Seite, ein liebender Vater, ein gütiger Herr. Ach Herr, wir preisen dich dafür und loben dich. Geh da mit diesen Worten, mit jedem Einzelnen in das Leben hinein, dass wir wirklich dich anbeten können mit dem, was wir erleben in der Nachfolge. Ehre sei dir. Amen.